0: ¿Qué tal estáis, voluntarios, voluntarios? ¿Cómo va todo? Bueno, mucho aire en España, todos cansadísimos ya de esta tercera ola, queremos que, que funcionen las vacunas, ¿verdad? Y poder viajar. Bueno, pues el programa de esta semana, siguiendo con el ciclo del que estuvimos hablando de cómo saber si un voluntariado es para mí y el que haremos la semana que viene, que serían los ámbitos de actuación, este en concreto va a ser sobre los países que tiene la organización. Vale, la organización, recordar, 3W Adventures Volunteer para hacer voluntariado internacional, prácticas universitarias, para lo que necesitéis. Bueno, antes de hacer la lista de los países, quiero que sepáis cómo elegimos los países, ¿no? porque eso casi es más importante que el país en concreto. ¿Por qué estamos ahí? Al final nos fijamos en esas necesidades, que también haya una seguridad, una accesibilidad para el voluntario. Y normalmente las organizaciones nos suelen contactar a través de correo electrónico, por Instagram, también nos llaman, y nos dicen si les podemos echar un cable con voluntarios, generarles visibilidad o quizás ayudarles en algún proyecto, lo, lo que necesiten, ¿no? Luego ya la organización, en base a los proyectos que ya tiene, pues ahí contactamos con esta ONG que nos ha contactado. Hacemos sobre todo un estudio de sus necesidades, ¿no? Eh, hablamos mucho con ellos de ver sus estados de cuentas, conocer la evolución de la asociación, también sus proyectos. Miramos también con ellos el realizar un tour virtual, que nos enseñan todas las instalaciones, la casa del voluntario donde vais a dormir vosotros, un poco todo. Ahora dirás, Sergio, ¿entonces todo lo haces online? No, no, hasta aquí, hasta el tour virtual, después de haber pasado la elegibilidad de la ONG, ver los estados de cuenta y todo, se hace virtual. Y cuando ya nos gusta mucho el proyecto, ya se ha hecho el, el preconvenio y todo, vamos a firmarlo in situ. Ahí sí que volamos, alguien del equipo, normalmente soy yo, pero bueno, en alguna ocasión ha ido alguien del equipo, algún coordinador. Y bueno, allí se, se trabaja de voluntario, lo mismito que vais a hacer vosotros. Luego también se vive en la casa del voluntario, te implicas con la ciudad, te implicas con todo, te implicas con los proyectos y ya a partir de ahí firmas el convenio. Y aunque ya estaba en la web para que el programa se vaya conociendo un poquito y todo, pero a partir de este momento si alguien pregunta por este proyecto sí que le vamos a decir que ya puede ir, que ya está abierto. ¿Y dónde puedes ir? ¿Dónde puedes ir de voluntario? Bueno, pues vais a ver que la mayoría de los países, la mitad prácticamente, están en Latinoamérica. Latinoamérica es un país que es donde yo fui la primera vez y la verdad es que me encantó también por mi inglés, ¿no? Pero sí que es cierto que todos estos años de evolución, de coordinación, de colaboración... Eh, los directores y todos me han dicho siempre que es muy bueno el valor que ofrece una persona de España porque viene con, otro, con otros conocimientos que quizás no están en los países donde trabajamos pero sobre todo es por la lengua, por el lenguaje, por el español ¿no? que tenemos en común eso es buenísimo porque nos dicen que cuando vienen australianos, cuando vienen, no lo sé, canadienses, franceses o algo que sí, que genial, que la ayuda es perfecta y que quieren que sigan yendo pero el idioma no es lo mismo ...así que os voy a decir los programas... donde los podéis hacer... ...pero además os lo voy a decir con un programa estrella... ...¿qué quiere decir esto?... <ríe> ...estrella... ...bueno... ...el programa digamos... ...que es particular del país... ...que no quiere decir que en otros países no lo hayas... ...pero es muy propio del país... ...o por lo menos suele ser el más exitoso del país... ...por ejemplo, en Panamá... ...un programa que es muy propio y funciona muy bien... ...sería el de las tortugas marinas... ...porque allí también se hace trabajos con manglares... ...se hace desarrollo comunitario con esta aldea de mar... ...incluso se va a las escuelas a dar concienciación medioambiental... ...también repasitos escolar a los más peques de la aldea... Luego, en Costa Rica, el programa estrella más solicitado sería el programa de rescate de animales. Allí tienes animales desde jaguar, osos perezosos... Bueno, hay más de 600 animales y allí tienes que alimentarlos, tienes que ponerlos en cuarentena si son recién llegados los animales para ver si pueden ser devueltos a su hábitat natural. En Perú, el programa estrella es un repaso escolar, pero sí que se trabaja mucho la espiritualidad. Como veis, va muy de la mano con Cuzco, porque Cuzco es un país muy espiritual. La verdad es que es un país también para, para no perdérselo. ¿eh? Por ejemplo, en República Dominicana el programa estrella es el de inclusión socioeducativa o sociolaboral para los jóvenes con capacidades diferentes. Es súper bonito. De hecho, ahora mismo hay dos voluntarias allí. México, un programa muy, muy bonito. Allí se trabaja en las escuelas y en todo, pero realmente el programa estrella que tendríamos en México sería el albergue para corrientes migrantes. ¿Qué es esto? Bueno, pues todas las personas que están en Honduras, que quieren ir a Estados Unidos... ...pues tienen que hacer corrientes de migratorias... ...y lo pasan fatal... ...ha salido de hecho la semana pasada... ...como en Guatemala los, los paraban los policías de Guatemala... ...y les, los devolvían, los trataban fatal... ...y claro, estas personas están huyendo por las maras... Por, ...por la violencia, porque no tienen agua siquiera... ...y puedan tener un futuro mejor... ...y bueno, los albergues estos lo que hacen es darles asilo... ...se les cura, se les da alimentación... ...se les prepara también con documentación... ...para que se regulen en el país... ...cómo podrían acceder a Estados Unidos... ...cómo se pueden quedar en México, vamos... ...otro también precioso... ...que te puede gustar muchísimo... Este, ...este es uno de los que tengo que visitar ahora... ...por ejemplo, de lo que hablábamos antes... ...es el trabajo comunitario... ...con comunidades indígenas mapuches... ...aquí vas a estar en el sur de Chile... ...con comunidades y vas a vivir como vivían... ...bueno, como viven ellos... ...pero con esas tradiciones tan ancestrales... ...y es un desarrollo comunitario... ...en colaboración y sobre todo muy cultural... El voluntariado en Honduras pues pasa un poco lo mismo. Honduras, aunque parezca que es un país peligroso, donde se colabora. Es un pueblecito muy rural, muy tranquilo, allí no pasa nada. Y es un, es un empoderamiento más bien a jóvenes... Pero es un desarrollo comunitario en base a los niños, a la nutrición, a la enseñanza de calidad... Si el que te gusta es Guatemala, por ejemplo, allí va a ser un cole, enseñanza básica. Ahora, ahora no es muy recomendable ir porque tu experiencia quizás se va a quedar muy floja porque los niños van al cole una vez por semana. Ojo, que puedes ir si quieres, porque con los profesores sí que vas a estar preparando las tutorías y haciendo clases virtuales con ellos. Otro de los programas muy importantes y muy necesarios es la atención a jóvenes de Bogotá, de barrios marginales. Ese programa es muy necesario porque bueno, es o la droga y la calle o estar en el centro y generar otros valores. Luego, el voluntariado en Nicaragua es muy bonito porque el programa estrella de allí sería el empoderamiento con mujeres. Ese, bueno, ya hemos entrevistado en otros podcasts a Gaby, que es la coordinadora del programa de Mujeres del Maíz, y ya nos iríamos a otro tipo de programas que son en otros continentes. En Tailandia, por ejemplo, el centro de elefantes ante las mafias sería el programa estrella para que no los raten ni hagan explotación animal. En Vietnam, el programa estrella de allí es enseñanza de inglés en Camboya serían servicios comunitarios rurales Camboya es otro de los que también hay que eh, acabar de visitarlo en Nepal hay un montón de programas, todos chulísimos. No sé si os acordáis que hicimos el podcast en directo allí. Pero el programa estrella de allí sería el de jóvenes monjes budistas. Es un programa encantador, supercultural. Y en la India, pues el programa, digamos, estrella, o por lo menos el que más me gusta a mí, es el de atención de niños de la calle. Están en un centro en dos turnos, mañana y tarde, y bueno, y se les puede generar todo tipo de también de valores, un poco como el de Colombia. Kenia es un empoderamiento a... Niños, niñas y jóvenes procedentes de barrios de slums Allí se está todo el día con ellos Al final no es enseñanza Es un desarrollo comunitario también con ellos Muy, muy bonito Y haces de todo Estás todo el día Haces de deporte Haces cocinero Enseñanza Personalizado con cada una o cada uno Está súper, súper chulo Ahí vivirías en familias El voluntariado en Uganda es en un orfanato ...es el único orfanato que tiene la asociación... ...sabéis que yo soy anti-orfanatos... ...pero en este caso sí que está muy verificado... ...de hecho yo he estado allí en el Toro Baby... ...y sí que te puedo decir que eso es un orfanato de verdad... ...porque hay otras mafias con los orfanatos... ...que no me voy a meter... ...porque eso ya sería para dos o tres podcasts enteros... ...pero ojo, ¿eh? ...quien vaya a un orfanato... ...y luego el voluntario en Senegal... ...que el programa médico de allí sería el más interesante... ...y bueno... No nos olvidemos de voluntariado en Europa también en este continente porque aquí en Valencia, aquí donde estoy ahora mismo, también se hace trabajo con extranjería, con mujeres y sus hijos, también se trabaja con diversidad funcional y hay otro programa que aperturaremos después que será también con mayores. Y como habéis podido escuchar, según iba diciendo los países, hay dos o tres que aún no he visitado, así que el que quiera venir de investigador conmigo a ver cómo se abre un programa nuevo, a ver cómo se hace un convenio, porque a lo mejor tú eres una persona que vas más allá, que dices, no, yo no quiero hacer un voluntario de semanas, yo quiero ver cómo se abre un país, quiero ver cómo se cómo se hace un convenio de colaboración internacional, pues invitado, invitada y así no me voy solo. Y bueno, ahora sí, os voy a decir una lista de los países que ya están abiertos, que ahora con la pandemia, con el estado de alarma, sí que puedes ir. Vamos a hacer un recordatorio de un podcast que hice hace tres o cuatro semanas, que sería: pues que todos los que vayan a un voluntariado en estado de alarma, pues tienen que ir con un seguro que tenga coberturas de COVID, que te paguen el hotel en caso de que te tengan que poner en cuarentena, que te hospitalicen y que lo tengas todo pagado, ¿vale? Que no haya ningún susto. También, pues bueno, ser conocedor de que tu experiencia es diferente, va a ser como aquí, puedes encontrarte un país que igual a las 7 de la tarde ya no puedes salir a la calle, obviamente vas a ir también con mascarilla y el gel por todos los lados y bueno, el proyecto va a ser lo mismo, si no no estaría abierto, la experiencia va a ser muy buena en el proyecto, quizás en la parte fin de semana vas a tener más limitaciones que tendrías en un estado normal así que los programas abiertos desde el 1 de enero tenemos abierto el voluntariado que he dicho en kenia para él tendrás que hacer el visado online una pcr 72 horas antes de llegar la vacuna de la fiebre amarilla y luego ya a partir de ahí puedes llegar a kenia cualquier día del año no hay día de llegada en concreto y están todos los programas abiertos el de senegal pasa lo mismo exactamente igual vale pues están todos abiertos, necesitarás también las vacunas, eh, la PCR y ya, y ya puedes ir. El de voluntariado en Nepal también puedes ir, pero solo a los programas que son de granja ecológica, el programa médico, diversidad y mujeres. Todo lo que tenga que ver con jóvenes, enseñanza, niños, unificación de personas, esos sí que están cerrados. Por lo demás, igual, lo de la PCR 72 horas previas a la llegada y todo eso... En Costa Rica, que hay ocho programas, pues solo están abiertos el de tortugas marinas y el de animales. Tiene todo el sentido del mundo, porque claro, estás en la naturaleza, al aire libre y con menos personas. Para eso tienes que llegar antes de las 7 de la tarde al aeropuerto para ser recogido con el mismo taxi de la organización, sin contacto ni en hoteles, ni con otros autobuses, ni nada. El voluntariado en Perú también está abierto desde el 31 de enero, pero solo el médico y a partir de febrero sería también el de enseñanza y trabajo con las mamás. Este, muy interesante, que también lo hemos hablado. Voluntariado en Panamá, también nos vamos a los medioambientales. Quizás el de comunidades indígenas también se va a poder ya empezar a hacer estos repasos escolares y trabajos comunitarios, pero el que sí que vas a poder hacer, conservación de tortugas marinas, protección de animales silvestres, también veterinaria. Otro país que también está abierto ya es el de República Dominicana, que os he comentado que ya hay dos chicas allí. Para esto no están pidiendo nada especial, que no sea la PCR de 72 horas antes de llegar. Otros me decís ya la vuelta que es Sergio y ¿qué pasa cuando vuelva de allí? Bueno, pues en principio España tampoco está siendo muy exigente con los que vienen de un país como por ejemplo República Dominicana o Perú. O sea, hay personas que la semana pasada venían de Perú a España y en España no le pidieron la PCR. Ojo, eso no quiere decir que a partir de la semana que viene sí que lo hagan, porque esto es que está cambiando todos los días. De hecho, he dejado toda esta información en la misma página principal de la asociación. Hay una pestaña que pone países para ir en la pandemia, ¿no? Países donde puedo ir, pues ahí le das y toda esta información la tenéis ahí. Y por último, Nicaragua. Nicaragua es otro país que ya está abierto tanto la enseñanza como el trabajo de mujeres. Este desde el 15 de febrero estaría abierto Así que ya veis, es un podcast que es más bien informativo, un listado Pero sí que me lo habíais pedido, realmente es muy necesario Así que ya por hoy finalizo Recordad que la semana que viene vamos a hacer el podcast muy parecido Pero hablando de los ámbitos de programa que puedes hacer, los que hay, los que están abiertos, todo y también, como siempre, agradeceros el venir a los proyectos, el compartir este podcast, poner comentarios, poner likes, sobre todo vuestro tiempo, el estar aquí estos 10-15 minutos que suelen durar estos episodios y acompañarme cada semana. Así que ahora sí, me despido de todos, os deseo un feliz sábado, un bonito domingo y hasta la próxima semana.